0: Ich mache ja nicht Therapie aus Jux und Dollerei und weil ich da Lust drauf habe, die Erfahrung zu machen, sondern weil ich an einen Punkt gekommen bin in meinem Leben, wo es mir richtig, also ich sage so, so wie es ist, richtig scheiße ging. Da sind fünf Grundbedürfnisse, die wir uns genauer anschauen und äh, wo wir halt auch schauen, wo sind diese Bedürfnisse zu kurz gekommen im Leben und wo eben nicht.
1: Ich finde, das innere Kind ist einfach ein sehr... Ähm stimmiges Konzept, um sich genau in die Richtung auch erstmal ähm, damit auseinanderzusetzen, dass es da halt noch mehr gibt und dass es eben auch eine Möglichkeit ist, vielleicht Dinge, die einen auch dann belasten, Konflikte beispielsweise, die besser verstehen zu können und dann nicht nur verstehen zu können, sondern auch anders handeln zu können.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Frederik, du bist wieder am Start, wie auch beim letzten Mal, nur diesmal sind wir zusammen vom Mikro. Hallo.
1: Hi Alex, grüß dich.
0: Ja, heute äh, spannendes Thema und zwar, äh, wir haben ja immer schon mal wieder über ähm, Therapie geredet, Psychotherapie. Ähm, ich nehme ja auch selber kein Blatt vor Mund, haben wir zwei Episoden schon zu gemacht. Äh, einmal haben wir zusammen dazu gequatscht, einmal habe ich ein Update gegeben, die Episode liegt noch gar nicht so lange zurück. Hauen wir natürlich alles in die Show Notes. Ähm, und es geht heute tatsächlich um eine Sache, die mich in einer der letzten oder um eine Sache, die ich in einer der letzten Therapiestunden erfahren habe, und es dreht sich um das innere Kind. Ähm, ich habe nämlich eine Reise zum inneren Kind gemacht. Und ZuhörerInnen, also ihr ZuhörerInnen, vielleicht kennt ihr das innere Kind, ähm, Vielleicht kennt ihr auch das relativ bekannte Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl. Vielleicht auch noch nicht. Ähm ich kannte die Thematik schon ziemlich lange, muss aber gestehen, dass ich sie gekonnt, unbewusst äh, vor mir hergeschoben habe äh, beziehungsweise den Blick da nicht drauf gerichtet habe und den Wert nicht ganz erkannt habe. Und den habe ich jetzt erkannt und darum thematisieren wir es heute. Ich habe in einer Therapiestunde, wie gesagt, eine Reise zu dem inneren Kind gemacht, in einer ganz speziellen Situation. Das heißt, ich bin in diesen vergangenen Moment hineingegangen und dieser Moment, der hat was mit einem Trauma zu tun aus meiner Kindheit und bin dort dem inneren Kind begegnet und ähm, habe dort mit dem inneren Kind kommuniziert. Ähm, verbal, aber auch körperlich, also hab's in den Arm genommen, ihm auf die Schulter geklopft und dem inneren Kind, das ja diese traumatische Situation in dem Moment erlebt hat, das Gefühl gegeben, dass es gut so ist, wie es ist, was da gerade passiert und dass es auch so sein soll, dass das passiert. Und hab das innere Kind eigentlich mehr oder weniger beruhigt. Und ähm, ich muss gestehen, dass ich die Kraft dessen, dass man das so macht, unterschätzt habe. Also ich bin ja ein großer Freund auch von Meditationen und ähm, visualisiere auch gerne in Meditationen auch ne? zukünftige Szenarien oder begebe mich in Traumwelten und immer ein bisschen auf die Meditation an. Ähm, aber ich habe das noch nie dafür genutzt, um in die Vergangenheit zu gehen, mir ein Szenario vorzustellen, was schon passiert ist und da eben diesem inneren mir zu begegnen, eben in jungen Jahren und dann in den Austausch zu gehen. Und das war eine unglaublich kraftvolle Erfahrung und ähm, dadurch habe ich eigentlich erkannt, wie wertvoll das innere Kind ist und habe dann jetzt tatsächlich ähm, ja die Möglichkeit, das häufiger zu tun, das werde ich auch tun und ähm, bin jetzt auch deutlich offener, dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, zu lesen, denn der gute Frederik hier am anderen Ende der Leitung hat mir dieses Buch vor ungefähr drei Jahren geschenkt. Und äh, es ist auch da, da gekonnt äh, in ähm, ein hinteres Fach meines Buchschrankes gewandert und ich habe mich wahrscheinlich auch unbewusst ähm, davor gesträubt, das zu lesen ähm, und mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt passiert und deswegen nehme ich es hier mit in die Episode.
1: Okay, dann lass uns doch mal ein kleines bisschen ausholen, für diejenigen, die nicht so bewandert sind mit diesem Thema oder mit diesem Konzept des inneren Kindes, kannst du vielleicht aus deiner Sichtweise, weil es dich ja auch jetzt in deinem aktiven Therapieprozess auch begleitet, erst einmal beschreiben, was das innere Kind genau ist oder was dieses Konzept des inneren Kindes beinhaltet und warum das jetzt als erwachsener Mann äh, relevant ist für dich?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so auf den Punkt genau beschreiben oder definieren kann, mir fehlt natürlich jetzt dieses Hintergrundwissen, weil ich das Buch immer noch nicht gelesen habe. Bis jetzt ist weit nach vorne gerutscht auf meiner Leseliste. Ähm, aber es ist, das innere Kind ähm, möchte Aufmerksamkeit. Es gibt gewisse Situationen im Leben, gerade bei Traumata ist das total entscheidend. Ähm wo man ähm, als Kind Schmerzen erfahren hat ähm, und man ist diesen Schmerzen nie wieder begegnet oder hat sie vielleicht nie wieder beleuchtet. Äh, und trotzdem ist dieses innere Kind in einem drinnen ja noch da, was diesen Schmerz erfahren hat. Und ähm, je nachdem, wie intensiv diese Schmerzen dann so ausgefallen sind, desto größer wird irgendwann der Drang, dass dieses Kind in einem diese Aufmerksamkeit dann doch irgendwann doch mal möchte. Und ähm, das ist jetzt gar nicht so offensichtlich immer, dass das so der Fall ist. Das ist aber einfach eine Sache, die einem irgendwo auch im Alltag belasten kann. Ne? Also, ich mache ja nicht Therapie aus Jux und Dollerei und weil ich da Lust drauf habe, die Erfahrung zu machen, sondern weil ich an einen Punkt gekommen bin in meinem Leben, wo es mir richtig, also ich sage so, so wie es ist, richtig scheiße ging, äh, mental. Und. Ähm, dass mir die Tools für Persönlichkeitsentwicklung oder alles, was ich so selber mache, nicht mehr gereicht haben, um ähm, Dinge zu lösen, Schmerzen zu lösen, ungemütliche Gefühle ähm, und halt auch eben das Fluchtmechanismen bei mir so ein Ausmaß angenommen haben, die nicht mehr gesund waren und ich deswegen mir professionelle Hilfe gesucht habe. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich über Jahre lang eben die, dieses innere Kind, was einfach schreit nach, hey, Situation A, B, C, schau mich doch nochmal an und guck noch mal, wie ich mich da gefühlt habe, dass ich das halt ignoriert habe. Und immer stärker ignoriert habe und dadurch sind die Fluchtmechanismen auch immer krasser geworden. Ähm und... Ähm das ist jetzt tatsächlich im Therapieprozess auch so gewesen. Also, dass auch, wenn man Therapie macht, dass es auch immer wieder Phasen gibt, in denen auch bestimmte Fluchtmechanismen wieder stärker zuschlagen, weil man ja eben an dieser Schutzschicht schabt, ne? und, und eben an sein inneres Ich auch rankommt. Dass wir jetzt tatsächlich dann in so einer Stunde dann ähm, eben diese Meditation gemacht haben. Und die habe ich nicht erwartet. Und die hat ganz viel bei mir auch emotional ausgelöst, kann ich ihr auch sagen. Und da habe ich zum allerersten Mal, diesem inneren Kind in einer speziellen Situation Aufmerksamkeit gegeben. Und so würde ich es beschreiben. Also es ist, ähm, dieses innere Kind ist in einem drin, hat Situationen erlebt, das ist man ja selber ähm, und ähm, man hat diesen Situationen und diesen Gefühlen, die damit einhergeben, keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und ähm, wenn man mit dem inneren Kind in Kommunikation tritt, dann kann man das tun. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber so habe ich es hm. erfahren.
1: Also zusammenfassend, was ist das innere Kind? Das innere Kind ist eigentlich so ein Konzept, um sich darüber im Klaren zu werden, so würde ich es jetzt interpretieren, dass wir bestimmte auch innere Bedürfnisse haben, die auch durchaus sehr lange zurückliegen können die vielleicht auch mit früheren äh, gemachten Erfahrungen auch zu tun haben, weil sich aufgrund dieser Erfahrung vielleicht auch bestimmte Strategien entwickelt haben, wie man sich verhält ne? und äh, die sich dann im Laufe der Jahre vielleicht auch immer mehr festigen und dann zu manchmal auch ähm, Handlungen oder ähm, Strategien führen, die nicht nur störend und hinderlich, sondern auch tatsächlich sabotierend sein können. Ne? Du hast Fluchtmechanismen auch angesprochen, und das sind ja dann vielleicht auch Dinge, die total im Gegensatz zu dem stehen, was man eigentlich möchte. Aber man hat, weil man keinen Zugang vielleicht zu diesen, ähm, äh, auch Gefühlen und Bedürfnissen äh, zulässt, äh, hat man keine Strategien, um das wieder auch zeitgemäß passend zu seinem jetzigen Ich auch zu gestalten. Ähm, und, ähm, ja, das ist, denke ich, auch dann natürlich, äh, der Grund, den du schon genannt hast, warum es Relevanz hat, ne? Ähm, weil die, äh, ähm, also ich persönlich als Erwachsener, habe auch als ähm, äh, oft genug, und das macht natürlich jeder auch immer noch, weil man macht, durchgehend weiterhin Erfahrungen. Ich habe meine Bedürfnisse in manchen Situationen ähm, gar nicht wahrgenommen dann, wenn ich sie wahrgenommen habe, das war, also ich würde mal sagen, das sind so ein paar Schritte vielleicht, ne? Also dass man die Sachen vielleicht erst gar nicht wahrnimmt, man spürt nur ein ungutes Gefühl in manchen Situationen und das will man irgendwie weg haben.
0: Mhm,
1: ne? ja. Und äh, dann ist es erstmal vielleicht wichtig, äh, Raum zu schaffen dafür, dass man die Dinge wahrnehmen kann, was, was ist denn da eigentlich genau? Ne? Ist das jetzt eine Wut, ist das eine Unzufriedenheit, ist das äh, eine Deprimiertheit oder, oder, oder? Und äh, der nächste Schritt und das ist dann eben, ähm, äh, auch das Schwierige, das mal auszusprechen, für sich selber erstmal und dann vielleicht in manchen Situationen auch für jemand anders. Ähm, und dann im Endeffekt auch zu schauen, naja, wie kann ich denn dann auch lernen, andere Handlungen basierend auf dieser Bedürfnisse zu, ähm, ja, also andere Handlungsstrategien eigentlich zurechtzulegen. Und, ähm, mhm. Beispiel, ähm, hast du ein Beispiel dafür, ähm, was für ein Bedürfnis vielleicht in einer bestimmten Situation war und was du dann stattdessen, also stattdessen gemacht hast? Äh, also du hast ja gesprochen von so Fluchtstrategien, was ja irgendwie so ein Wegdrücken ist von bestimmten Sachen. Ähm, fällt dir da eine Situation, eine konkrete ein?
0: Ich will noch ein bisschen ausholen, mhm. ähm, weil du was ganz Spannendes ansprichst, nämlich die Bedürfnisse, die inneren mhm. Und ich mache ja Schematherapie und es gibt äh, eine schematherapeutische Basis, äh, die wir auch durcharbeiten. Und da ähm, sind fünf Grundbedürfnisse, die wir uns genauer anschauen. Und äh, wo wir halt auch schauen, wo sind diese Bedürfnisse zu kurz gekommen im Leben und wo eben nicht. Und ich nenne die jetzt mal kurz, wir müssen jetzt gar nicht auf alle eingehen, weil das ist nämlich sehr komplex, aber danach kann ich dann einen Bogen schlagen und sagen, okay, wo hat es bei mir denn vielleicht mal gefehlt? Und zwar gibt es das Bedürfnis nach ähm, sicherer Bindung. Dann gibt es auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Autonomie, was irgendwann automatisch kommt. Ne? Also man muss es so ein bisschen so, also von der Sozialisation her betrachten. Also dass man sich auch löst von dieser sicheren Bindung, auch zum Beispiel von den Eltern. Ne? Irgendwann Autonomie äh, Bedürfnis entwickelt. Mhm. Ähm, dann gibt es, es hat ja viel auch mit dem Aufwachsen zu tun und was da auch äh, dann nicht ganz gegeben werden konnte oder gegeben war. Dann gibt es das Bedürfnis nach realistischen Grenzen und Selbstkontrolle. Dann gibt es das Bedürfnis nach Freiheit im Ausdruck von Emotionen. Und dann gibt es das Bedürfnis nach Spontanität und Spiel. Das sind so die fünf, die wir uns genauer anschauen. Interessant ist bei mir, also die traumatische Erfahrung, von der wir hier reden und eine dieser Situationen, in die wir reingegangen sind, hat tatsächlich auch mit meinem Vater zu tun, weil ich den ja sehr früh verloren habe aufgrund äh, einer Krebserkrankung und einer kurzen, aber sehr nach einem kurzen und sehr schweren Krankheitsverlauf und alles, was so damit einhergegangen ist. Also wir sind da tatsächlich in eine Situation reingegangen. Ich will es jetzt gar nicht so konkret machen, aber da wo tatsächlich auch mal ein Krankenwagen vor der Haustür stand und ähm, durch dieses, durch all das, was da passiert ist in der Vergangenheit, habe ich zum Beispiel ähm, ein sehr starkes Autonomiebedürfnis also entwickelt. Also ich habe mich sehr schnell sehr selbstständig gemacht dadurch. Ne? Also wenn, dir, wenn du mit zwölf einen Elternteil verlierst, äh, dann kann das schon dazu führen, also in meinem Fall war es so, <lacht> dass man relativ schnell auch oder schneller erwachsen wird oder sich über Dinge Gedanken macht und ne? also autonomer agiert. Ähm, was aber in dem, in dem Zeitraum hinten übergekippt ist, ist so ein bisschen die, die, die sichere Bindung, ne? ähm, weil alle Familienmitglieder das sehr auf ihrer eigenen Insel verarbeitet haben und man nicht oder man hat weniger den Kontakt zueinander gesucht, sondern jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Kampf gefochten. Und äh, dadurch ist auch das Bedürfnis nach Freiheit im Ausdruck von Emotionen übergekippt. Also, ich habe tatsächlich. Ähm, mich in Welten hineingeflüchtet, ne? Ob es jetzt im positiven Sinne die Musik war, ich habe studiert bis in tief in die Nacht, was mir die Fähigkeiten gegeben hat, Musik zu studieren letztendlich, um aufgenommen zu werden an der Uni. Ich habe aber auch Pornografie entdeckt, habe mich in die Welt hineingeflüchtet. Ich habe auch äh, im Sch ja in meiner Abiturzeit im übermäßigen Maße Cannabis konsumiert mit Freunden und habe mich da auch in eine Welt reingeflüchtet mit Gaming und ne, einfach sich so mal benebeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptsache nichts fühlen. Und da ist das Bedürfnis nach Freiheit im Ausdruck von Emotionen völlig hinten übergefallen. Und äh, eben, da würde ich jetzt sagen, das ist so ein konkretes Beispiel, da würde ich jetzt mal bleiben, ähm, und ich bin jetzt gerade dabei, Emotionen wieder zuzulassen. Eben diese Schutzmauer aufzukratzen, die ich mir über Jahre lang professionell antrainiert habe. Und irgendwann fängst du an mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann wird aus einem negativen Fluchtmechanismus vielleicht ein positiver. Ne? Also wenn man sich jetzt jeden Abend nicht mehr wegscheppert, ist, äh, sondern dafür sagt, okay, alles klar, ich arbeite jetzt an meiner Karriere, dann ist es ja erstmal positiv, würde man behaupten. Ne? Also ich tue was für mich, ich äh, bin erfolgreich und äh, ist es nicht mehr kontraproduktiv, was meinen Körper angeht. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, man flüchtet vom einen Mechanismus, also man springt vom einen Fluchtmechanismus zum anderen Fluchtmechanismus. Und das Bedürfnis nach Freiheit im Ausdruck von Emotionen wird damit nicht bedient. Und ähm, das innere Kind hat eben in vielen Situationen jetzt angefangen, ganz krass zu rebellieren und ähm, hinzuschauen bei den Emotionen. Und das ist auch passiert in dieser Sitzung, also wo wir da reingegangen sind, wo ich diesem inneren Kind begegnet bin. Also ich habe, eh, es ist sehr schwer, wenn ich mit Menschen um mich herum bin, auch die mir nahe sind, zu zeigen, wie ich mich fühle. Auch mal Tränen zu zeigen, ne? auch mal Traurigkeit oder sowas. Das ist ganz, ganz schwer. Da geht bei mir direkt so eine Schutzschicht hoch. Das kann ich nur für mich alleine irgendwie komme ich da ran. Und tatsächlich ist es in, diesem, in dieser Begegnung mit dem inneren Kind in der Therapiesitzung, mein Therapeut ist übrigens in der Situation mitgekommen, ne? in, in mhm. die Situation, er stand aber nur am Rand. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich dazu gekommen, dass ich echt echt äh, nasse Augen hatte danach. Ähm, weil es so wertvoll war, eben äh, diesem inneren Kind die Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, ey, es ist, es ist okay, dass du Angst mhm. hast, dass du verzweifelt bist, dass du ähm, gerade keinen Ausweg siehst und äh, hilflos bist. Und da bediene ich auf einmal diese, diese dieses Bedürfnis nach Freiheit im Ausdruck von Emotionen.
1: Mhm. Cool, danke für diesen kleinen Exkurs in ähm, der Art und Weise, wie das innere Kind und die Bedürfnisse dann tatsächlich auch mit ähm, ja, dem Ausdruck von Emotionen oder auch mit diesen äh, unterschiedlichen äh, Strategien dann zusammenhängt. Ähm. Was ich äh, ähm, persönlich auch selber festgestellt habe, dass es äh, ähm, auch eine Sache ist mit ähm, der äh, Sichtweise über sich selbst, ne, die sich dann auch im Laufe der Zeit verändern kann. Ähm, Im Sinne von Selbstwertgefühl, ne, äh, Selbstbewusstsein, nicht im mhm. Sinne von, ich bin stark, groß, ich bin selbstbewusst, so wie wir das gesellschaftlich haben, sondern sich über sich selber bewusst zu sein, was man eigentlich so macht und was man denkt, fühlt und warum man das vielleicht auch irgendwie macht. Nicht um das tot zu analysieren, sondern einfach um ein besseres Verständnis für sich selber zu haben und auch ähm, mal äh, etwas, ähm, ja, auch äh, nachsichtiger mit sich zu sein, ne? weil wir auch in einer sehr perfektionistisch äh, ähm, kurzlebigen Welt leben und es da, glaube ich, auch einfach ähm, nicht nur durch frühe kindliche Entwicklungen, sondern viel durch auch äh, soziokulturelle Einflüsse dazu führt, dass wir viele dieser Bedürfnisse auch eben sehr stark zurückdrängen. Ne? Ähm, und mhm. äh, äh, da kommt dann, glaube ich, ganz, ganz viel zusammen. Und es ist ja einfach äh, erstmal wichtig, ein Modell zu haben, womit man verstehen kann, warum vielleicht vereinfacht und nachvollziehbar etwas für einen, ähm, also warum etwas so ist. Und dementsprechend auch Möglichkeiten zu haben, da irgendwie dran zu gehen. Ne? Das ist einfach ein ganz ganz schönes Bild dabei. Ne? Und das, äh, ich habe das äh, letztens noch tatsächlich ähm, äh, in einem Roman, den haben wir auch schon mal angesprochen, ähm, wiedergefunden. Und zwar äh, ein äh, Roman von Carsten Dusse. Ja. Ähm, der erste ist achtsam morden, und der zweite ist, das Kind in mir will achtsam morden. Mittlerweile gibt es auch einen dritten, äh, da geht es ums Pilgern, und ähm, da greift der Autor eben auch dieses Konzept des inneren Kindes auf eine sehr schwarz-humoristische Art und Weise auf. Ähm, und lässt durch den äh, Protagonisten sehr gut erkennen, dass man eben auch ähm, erstmal Zeit braucht, vielleicht sich mit so einem Konzept anzufreunden. Mhm. Das aber sehr wertvoll sein kann, weil es eben eine Möglichkeit gibt, eben auch mal hinzuhorchen, was da eigentlich so in einem drin ist. Und äh, gerade wir Männer ähm, sind, glaube ich, äh, auch von der Sozialisierung her ganz oft diejenigen, die das nicht dürfen. Spannend, ja. Und damit erlaubt man sich das einfach auch vielleicht erstmal. Und das nur für sich und ohne für jemand anders irgendwie das auch äh, in Worte fassen zu müssen. Aber das ist halt einfach eine, eine, eine Freigabe sozusagen, das, was sonst auch vielleicht nicht nur nicht erwünscht, sondern auch teilweise eben bestraft worden ist, auch erstmal für sich zu haben. Ne? Nämlich das Wahrnehmen von Bedürfnissen, Gefühlen. Wir sind nicht nur aggressiv und wütend als Männer, wir sind halt auch manchmal traurig und wir sind manchmal einfühlsam, manchmal sind wir verletzt, manchmal sind wir deprimiert, manchmal enttäuscht und so weiter. Also die ganze Bandbreite kann man ja prinzipiell wahrnehmen. Ich glaube, wir sind einfach sehr schlecht darin, dass weil wir es nicht gut lernen dürfen, das zu differenzieren und handeln dementsprechend auch sehr nach außen hin eindimensional mit wenigen unterschiedlichen Strategien, weil es halt eher sich dumpf anfühlt. Ne? Und ich finde, das innere Kind ist einfach ein sehr ähm, stimmiges Konzept, um sich genau in die Richtung auch erstmal ähm, damit auseinanderzusetzen, dass es da halt noch mehr gibt und dass es eben auch eine Möglichkeit ist, vielleicht Dinge, die einen auch dann ähm, in also die einen belasten, Konflikte beispielsweise in Partnerschaften, Beziehungen, aber auch auf der Arbeit, äh, die besser verstehen zu können und dann nicht nur verstehen zu können, sondern auch anders handeln zu können. Darauf kommt es ja am Ende des Tages dann an, dass ich in der Lage bin, auch eine andere Strategie an den Tag zu legen und es dementsprechend auch verträglicher für mich selber und vielleicht auch sogar für meine Umwelt ist.
0: Voll. Du sagst, es ist dass es da noch mehr gibt und du hast es ja auch schon gesagt, eigentlich, dass es da auch noch mehr geben darf, ne? mhm. gerade auch für, für Männer. Und ich glaube, da verändert sich jetzt gerade auch viel äh, in unserer Gesellschaft, dass, dass, dass Männer auch nicht mehr so typisch Mann sind, wie sie von der Gesellschaft sein müssen, wenn man jetzt noch ein paar Jahre oder hatten sein müssen, wenn man ein paar Jahre zurückblickt. Ähm, aber da können auch, auch da wieder ähm, in der Vergangenheit Dinge passiert sein, reicht ja schon ein Satz von einem Familienmitglied, was, äh, was da was auslöst. Und ich hatte das auch. Mir wurde da nämlich einmal der Satz gesagt, damals, als mein Vater gestorben ist, du, ich sage jetzt nicht von wem, aber du bist jetzt der Mann im Haus. Du musst jetzt genau. äh, du musst jetzt hier, äh, und ich war zwölf. Ja? Mhm. Und, und was macht das mit dir? Also, ist, das macht ganz, ganz viel mit einem. Und das macht auch ganz viel mit dem, mit dem Selbstwert. Und ähm, du musst jetzt stark sein, du musst die Familie zusammenhalten, ne? du musst jetzt hier dafür sorgen, dass der Laden noch läuft. Also du darfst keine Schwäche zeigen, ne? heißt das ja auch übersetzt. Ja. Ähm, zumindest war dieser Satz auch so gemeint und der Person, die sie gesagt hat, ist glaube ich nicht bewusst gewesen, was das für eine Konsequenz mit sich zieht, aber darum ist es jetzt umso wichtiger, dass ich ähm, das nochmal aufarbeite und ähm, das glaube ich, da reicht, das will ich nur als Beispiel nehmen, es reicht so ein Satz, der eben, ähm, dafür sorgen kann, dass eben so, einen, so ein Bedürfnis nach Emotionen ähm, sich ganz hinten anstellt. Ne?
1: Gerade in ähm, vulnerablen, also in verletzlichen Situationen, äh, wo Menschen äh, in irgendeiner Art und Weise Angst haben, ist das, glaube ich, sehr entscheidend, wie Menschen, die dann mit diesen Menschen zu tun haben, ihre Worte wählen. Ähm, kurzer Querlink in der ich bin ja Physiotherapeut und ich bin mir mittlerweile über die Jahre immer bewusster geworden, welche Relevanz die Wortwahl hat und wie ich jemandem in der Lage bin, auch Dinge zu erklären, wenn das denn notwendig ist. Und ein mhm. Teil meiner Arbeit ist auf jeden Fall auch das Aufklären und das Verändern von Überzeugungen, die Menschen über ihren Körper haben, die auch teilweise dann von anderen Menschen, bei denen sie Hilfe suchen, unbewusst oder auch ohne bösen Hintergrund eingeimpft wurden. Ne? Um mhm. ein Beispiel zu geben, jemand hat Rückenschmerzen, dann geht er zum Hausarzt, kriegt Schmerzmittel, dann geht er zum <lacht> Orthopäden und da wird dann irgendwie geröntgt, ähm, was oftmals nicht notwendig ist. Äh, und der Arzt sagt dann einem, ich nenne das jetzt mal 35-Jährigen oder so, oh, da haben sie aber schon viel Verschleiß drin, da müssen sie aber aufpassen. Ja. So was, in der Situation, derjenige hat Schmerzen, will eine Lösung haben und kriegt gesagt, du bist schon am Arsch. Und das einfach nur als Beispiel dafür, dass es auch in alltäglichen Situationen auch Erwachsenen immer noch passiert. Ja. Ähm, und ähm, da haben wir, glaube ich, als äh, also können wir, glaube ich, einfach einen besseren Job machen als Menschen, dass wir auch anfangen, darüber nachzudenken, äh, was denn auch, nicht, dass wir jedes einzelne Wort äh, dreimal umdrehen müssen, aber dass wir auch in der Lage sind, darüber nachzudenken und dann auch zumindest rückwirkend mal auch zu sagen, hey, da habe ich vielleicht blöd agiert oder das habe ich nicht so gemeint oder ne, das hätte ich auch anders sagen können. Da bricht man sich ja auch keinen Zacken aus der Krone, finde ich, wobei das am Anfang sich erstmal anders anfühlt. Und das ist auch ein Lernprozess, der über Jahre dann eben auch ablaufen kann und auch wird, wenn man das irgendwie annimmt, ne?
0: Ja, spannend. Es ist schön, dass du da auch äh, so bewusst drüber nachdenkst, weil da genau geht es ja hier drum in diesem Podcast, ne dass wir gucken wollen, wie kann man Bewusstsein an verschiedenen Ecken implementieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache, dass man das auch in der Kommunikation äh, implementiert, weil es hinterlässt Spuren bei Menschen. Ähm, und natürlich gerade bei Kindern, das muss man wieder dazu sagen, sind wir beim inneren Kind, weil das innere Kind, eben diese dieses Skillset oder diese diese Möglichkeiten noch nicht hat, dann bewusst mit umzugehen. Deswegen muss man da besonders aufpassen. Aber es ist auch spannend, dass du diesen erwachsenen Kontext noch mal mit reinbringst, weil es gibt ja natürlich auch Erwachsene, die nicht so bewusst im Leben stehen und dann schleichen sich solche Sätze unterbewusst ein und machen was mit einem.
1: Ja, oder in einer vulnerablen Position sind. Ne? Das genau. Ist, genau. Äh, ne? Auch einfach und das kann in jedem Kontext, das kann auch ohne jetzt Schmerzen zu haben, auch einfach auf der Arbeit passieren. Ne? Ähm, eine Sprechstundenhilfe beim Hausarzt oder so, ne? einfach aufgrund der Machtverhältnisse, die da sind. Ne? Ähm, also da gibt es ja viele potenzielle Möglichkeiten, wo sich dann auch da wieder irgendwelche bestimmten Glaubenssätze, die vielleicht auch schon vorhanden waren, immer weiter auch festigen, ne? mhm. Also solche inneren Überzeugungen über sich selber. Ne? Und ähm, deswegen, da können sowohl jeder für sich als auch die anderen für die anderen ähm, etwas an, positiver Veränderung bedeuten.
0: Total. Und ich komme noch mal auf diese zwei Grundbedürfnisse zurück. Diese sichere hm. Bindung und die Autonomie. Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Da kann eigentlich jede Zuhörerin, wenn du ihr jetzt zuhört, mal genauer hinschauen. Das betrifft jeden von uns. Man wächst auf und ist erstmal generell angewiesen auf eine sichere Bindung mit Eltern, Oma, Opa und so weiter. Und irgendwann gibt es dann den Punkt, wo man ein Alter erreicht, wo man eben auch eine gewisse Autonomie entwickeln muss. Und sich von dieser Bindung löst, um auch äh, alleine und als Individuum handlungsfähig zu werden. Ähm, und wenn das nicht passiert zum Beispiel und, äh, und man in dieser sicheren Bindung drin bleibt und Autonomie nicht lernt, ähm, dann macht man sich sehr abhängig und dann ist man angreifbar, auch ganz, ganz stark. Ne? Und dann kann das auf der Arbeit eben auch passieren, dass man so einen Spruch gedrückt bekommt und ähm, dass Haus der sicheren Bindung ist auf einmal erschüttert und man hat da überhaupt keine Handlungsfähigkeit. Und wenn man Autonomie gelernt hat, dann kann man sich zur wehr setzen. Dann kann man auch mal für sich einstehen und auch dann den Diskurs auch führen. Und was ich beobachte, dass das bei Menschen, bei denen es eher weniger passiert ist, dass sich so ein Autonomiebedürfnis, dass das erfüllt wurde, dass da halt echt, wenn da ein Spruch von links oder rechts kommt, das erstmal echt ein großes Problem darstellt.
1: Ja, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen.
0: Ich glaube, das kann man erst erstmal sacken lassen, oder? Ja.
1: Ähm, ich habe auch einiges an Dingen aufgeschrieben. Wir werden das natürlich in den Shownotes zusammenfassen. Ähm, mhm. Hast du noch abschließend irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen, Zuhörern vielleicht aufgrund deiner Erfahrung auch eben mitgeben möchtest als Abschlusswort oder als Tipp
0: Thema Selbstwert. Also bei mir steckt da ganz viel Selbstwertproblematik hinter, hinter den Dingen, die ich jetzt gerade so entdecke. Und ich hätte nie gedacht, dass das eine Selbstwertproblematik ist, weil ich mich als jemand beschreiben würde, der schon sehr selbstbewusst ist und seinen Selbstwert auch, auch weit oben aufhängen kann. Und manchmal ist das eine Täuschung. Selbstwert heißt nämlich auch, ich räume mir zum Beispiel eben... Zeit ein im Leben, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und eben nicht nur der geile Hengst äh, auf der Karriereleiter zu sein, ähm, sondern eben auch, oder Hengstin, sorry, ähm, sondern halt auch eben jemand bin, der sagt: Ey, bis hierhin und nicht weiter, heute Abend komme ich nicht raus äh, und ziehe mit euch um die Häuser, heute Abend lese ich ein Buch oder meditiere und äh, setze mich mit meinen inneren Gefühlen auseinander. Und diese Grenze zu ziehen, heißt auch Selbstwert. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich für mich jetzt erkannt habe. Und vielleicht habt ihr als HörerInnen das schon lange vor euch erkannt, dann ist das perfekt. Ich kann mir vorstellen, dass es aber einige sind, die es noch nicht erkannt haben in der Form. Und mhm. das ist spannend, da hinzuschauen. Also es ist eine Chance. Ja, das als Abschluss.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen. <lacht> Danke auch fürs Gespräch.
0: Ebenso, ebenso. Kann ich mir zurückgeben.
1: Ja, und ähm, wenn ihr da draußen äh, in irgendeiner Art und Weise eine Frage, Anregung, Kritik, Kommentar habt, ähm, dann ähm, macht das über die bekannten Kanäle. E-Mail ist wie immer info und alles, was relevant ist, werden wir kurz und knackig in die Shownotes reinpacken, Links zu Folgen, Büchern, was auch immer wir genannt haben. Und in diesem Sinne, ja, nochmal vielen Dank fürs Gespräch, Alex.
0: Gebe ich zurück. Und dann würde ich sagen, wir hören und sprechen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer mein Brunner. Ciao.